0: 从人民到公民，深化民主的思想革命。Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。我是老牛，我是冰洲。那今天我们想跟大家聊一下什么是不分区立委。哎，随着、欸、大选越来越近啊，不分区立委的名单各政党纷纷出
1: 笼啊。对，那可是到底什么是不分区立委啊？嗯，这我解释一下，我们可能很多观众朋友不晓得、哦，我们从两千零八年开始以后，我们的立法委员的选举制度就改变了，嗯、每一个人手上有两票，这个简称混合制，那一票投人，一票投党。投人那一票呢是区域的立委哦，就各政党推候选人或无党籍也有。那他得票最多的相对多数当选。那另外一票投政党呢，这是全国这个政党呢在不分区的得票比例，按照加总计算，按照他得票比例去分配，总共有三十四席，也就是我们全国有一百一十三个立法委员，那有三十四席是不分区立委的。那所以呢，就是这样去分配分配这个席次，但它有一个门槛，就是百分之五的门槛。所以政党得票只有跨过百分之五，它才能够取得不分区的立委席次。哎、欸，我这样听起来啊，但总共立委部分区才三十四席，对，那干嘛每一个政党不管大或小，全部都把它提满三十四席？是,是神经有问题还是怎样？<笑>这个其实是一个很有意思的问题，就是总共三十四席，那大部分政党都提满三十四席，嗯、这个第一个原因就是说展现气势，因为没有一个政党可以得百分之百嘛。但是其实就百分之百的得票嘛，但是、啊、不可能，现实中不可能嘛。嗯，那第一个是这个展现气势，他告诉你就是说，虽然不可能，但我要告诉你说，我就是有这么多的人才可以用。哦，好吧，就是不实际的理由。可是实际的理由就是不分区，它是因为属于政党的。那不分区的地位是有可能辞职或离职，因为一些不同的因素，它有可能被政党开除党籍。那随着这个离职，后面的可以递补上来，哦、所以你提满实际上的理由就是说，前面如果跑去当官了啦，或者是离职卸任了啦。那他可以，后面的人可以递补上来，嗯，這樣所以。还是一个不怎
0: 么保障的放任、啊，是不是？因为这样常
1: 常随时会被开除，这样开除党。呃，对，这个其实就有人，嗯、先前就有人被开除的例子。<笑>王金平差一点被开除，失去那个立法院长资格，差一点，后来又成
0: 。哎、嗯欸，那我们这样立委只有三十四席啊，不分区的嘛。對,對,对，那可是媒体关注这么大，我们
1: 可以从这边还有什么样的切面可以看出，就是更深刻的东西啊？对，这其实很有意思。不分区立委，因为它是属于政党所提名的，所以它虽然席次只有三十四席，当然在台湾啊。因为有一些国家，它其实就占了一半，像德国。嗯啊、可是，在台湾三世十，可是你从这里可以看出一个政党主要的政治的路线。嗯、然后另外一个就是说，你可以看出这个政党内部的权力结构。比如说，我们俩就会讨论到国民党、民进党的名单里面，分别反映了它内部派系权力结构的一个角力。嗯、这样子，所以看到政党路线，第二个是政党的组织结构。
0: 嗯，这樣那我们在新闻常看到啊，媒体对于小党的那个部分区立委格外重视。嗯
1: 、對那有什么重要性吗？为什么他要？这么关注这件事非常重要，因为不分区立委是小党唯一，或者是说几乎唯一有机会取得席次的地方。怎么说呢？我们刚刚说两票混合制嘛，一票投人，那投人那个在区域你都知道，就是说我们在现在台湾的政治格局，以蓝绿或国民党、民进党为大党的主轴之下，对你如果没有跟大党结盟，你在区域你几乎很难有资源跟能力去取得。相对多数不用讲绝对多数，相对多数你都没有办法嘛。2016年时代力量能够在区域取得席次，是唯一的第三大党，他靠的就是跟民进党结盟。他现在没啦，所以以小党的格局来讲，他只能够寄望不分区。那不分区他突破百分之五的门槛了，它取得席次。可是如果无法突破百分之五，你拿到百分之三点五的门槛也有意义，因为可以取得每一年的政党补助款。那这对于小党的长远发展来讲，哎、欸，你可以有经费，可以去发展组织，可以去养人嘛。那这就有,有特别的意义。所以对于小党存续来讲，不分区是有特别的意义的。嗯,嗯好，那我们就一个一个来看这个主要的名单哦。先看国民党的名单，这国民党的名单出来以后，社会各界一片哗然，因为在国民党主席吴敦义的主导之下，那<笑>、欸、有出现了一些争议名单呐、啊。那当然，几个主要被点名的名字就是秋意跟吴思怀。那<对>、啊、当然，另外一个叶玉兰。不过我觉得叶玉兰可能没有那那么大的问题。那首先就是秋意，我不知道阿牛哥你听到秋意这个名字的时候想叮当嘛？你、嗯、有什么感觉？就
0: 冲车大将军，就冲在总统府嘛，对不对？然后
1: 把那个太阳花说的一大,一大堆
0: 香蕉这样嘛。那我觉得这个人的，我不知道他怎么出现在名单上面的啦，因为这个很明显就是诚信上有很大的问题嘛。但你。知不知他是另外一回事，但是这个人就有问题啊！不知道怎么出现在这边的，可能应该要检讨啦，因为政治人物都是有时候比较爱乱讲话的嘛，但我有时候也是有这个过错，但是所以，<笑>但是我觉得这个人十分是有问题啊！不知道你怎么看。
1: 呃，我其实大方向跟阿牛跟你大致相近，就是说，我觉得政治人物有自己的主张都没有问题。本来政治就是一些攻防，政治立场的不一样，这毫不构成提名他与否的问题。你喜欢这个党就选择他，但是有一些政治原则的基本底线是成为中华民国政治人物、台湾政治人物必须要遵守的。我认为邱意违反了这个底线。我先讲哦，我先讲一点，就是说统独的主张都是言论自由的范畴。但是有一个界限不能通过，那就是危害国家安全、损坏国家利益的。秋意在中国大陆主持节目，他很多发表极端的言论，他是实际上对于中华民国的国家安全构成威胁，而且他是在那边讲话，当然很得中国民众的喜欢。我想跟五毛讲一下，你喜欢不喜欢都没有问题，但最对于台湾民众来讲，秋意的言论，他说什么呢？支持武力统一台湾，他认为中国中共可以武力统一台湾，他觉得中共可以做这件事情。第二个，对于台独的相关的言论，可以将其斩首。哇，这个什么意思？我们回来就是说，一个民主的社会，你做什么样的主张都是个人的言论自由的范畴。邱毅公然的替中共敌对政权去。恫吓台湾这件事情是违反中华民国政治人物的基本伦理底线，我认为这件事情是不可接受的，甚至在秋意的言行上面都可能构成我们国家的法律里面有所谓的外患罪。嗯、有一个前国民党的老党员就已经到法庭去控告秋意外患了。当然我不是法官，我不能审理，但是这个东西是有这样的疑虑的，所以我认为这是不可接受的。嗯，这样子。这是比较理性的一个思考嘛，对吧？<笑>才我才<笑>没有那么理性，这样對啊,对啊。那吴思怀的部分你有什么看法？吴、嗯、思怀，我觉得是有可讨论的空间啦。就是说，他没有像秋意讲话这么极端、嗯，他一直被争议的一个点哦、喔。我不知道你知道吴吴思怀人家讨论他是什么點？唱国歌，在到哪唱？你知道嗎？在、嗯、那中共的场合那个唱国歌嘛？对，就是、那上面坐了一个谁？习近平<笑>对大家争议就在这了，就是说在习总书记面前，然后孙文纪念大会嘛，二零一六年，那吴、嗯、思怀他是一个退役的中华民国的高阶将领到、嗯、那边去做，那我觉得这个当然在法律上其实没有疑虑，因为你退休了、退役了嘛，那你当然过了这个法定的限制的年年限之后就可以去，嗯、而他有一些动作是没有违法，但是有违职业伦理或者是职业文伦理上面有疑虑的，你是一个退休的高阶的军官。那中华民国国军最主要曾经的敌人谁？中共解放军嘛。啊习近平的身份不只是啊，你现在在解释，就是我们最强大的这个构成的威胁就是、嗯、解放军嘛。习、嗯、近平的身份你知道有有有几个吗？他除了是这个中共总书记以外，还有什么？嗯、我对他一无所知。<笑><對><笑>基本上，习总就是三位一体啊。嗯、第一位，中共总书记，这党国体制，党领党政嘛，以党指领政。嗯、第二位就是中国的国家主席。除了除此之外呢，党指挥枪，他是中共的军委会的主席，嗯、所以吴思怀，一个中华民国高阶将领坐在中共的军方的第一把手上，这个下面去听讲，这个有没有违法？嗯、可能没有，嗯、但是有没有违反职业伦理跟政治伦理？嗯、有百分之百有，嗯、就他可不可以提名？有争议啦，我只能,只能说他比邱毅没有那么大争议，<笑>但是他他有一些疑虑在这里。嗯对，嗯，那另外一个有也有被讨论到，就是他当时名列第一，嗯、现在已经换到第二的景大教授叶玉兰教授，哦、我不知道阿牛哥你有没有听到这个名字
0: ？我觉得他是不是资讯都很奇怪啊？为什么他得到的资讯都是，比如说学生他是暴动啊，或者什么什么什么的？嗯、到底他是不是看哪一个新闻有点有点有点奇奇怪怪这样子？
1: 好像跟主流的民意好像有点差距，还是怎样的？嗯，其实哦、喔，像叶玉兰教授，当然台湾现在媒体对于香港事件也分成两边。那香港事件是另外一个复杂问题，我们就不去讲。那我只能说，叶教授其实他那个是他个人的政治立场。因为按照我们刚刚前面谈邱毅跟吴思华的一些原则哦、喔，第一个叶玉兰没有讲话，他是对于台湾国家安全或国家利益构成威胁。那第二个，他在政治伦理上还没有做一些动作，去向呃台湾的敌对政权或敌对势力去做卑躬屈膝、投降之类的。那在这点上面，我只能说，香港议题上面，我们可能我们可能有些人跟他意见不一样，但是构不构成政治伦理上或法律上的问题，或者是国民党不提名他的问题，我只能说那是个人的选择。国民党呃吴敦义如果要提名他，那只能说国民党选择向深蓝的路线靠拢。但是如果在伦理上，我觉得没有什么好质疑的啦，就是你喜欢他就选他那样子。嗯，那讲了那么多国民党，感觉很烂哎，那有没有什么比较正常一点的呢？哦，我我们党也没有说国民党烂不烂，<笑>就是说这个是个人选择，但是我要讲的是说，呃，刚刚那些是争议性的人物，嗯、但国民党他。一个政党它提名不分区，通常会有两种属性的人，一个叫政治性的人，一个叫做专业性的人。那你刚刚问所谓正常人物，其实国民党是有专业性的人士，而且有不少名字，大概有至少六个，就不一点名了。像现在名列第一名的叫现任立委曾明忠，他是这个财经专业的。那再来就是刚刚讲的景大教授叶玉兰，他也是警政专业的，在专业上叶玉兰教授也是没有问题的。我们刚刚讲的是有人争议他是什么这个政治立场，那我认为那是个人的选择，他。只。只要没有违背基本底线就，就就没有问题了。那再来就是第三名的李桂敏，他是法律跟社腐专业的。再来就是郑立文啦、啊，媒体界的，还有吴怡丁啦、啊，还有这个往后还有一些人啊，大概是前十四名都有五到六个所谓的专业人士。那另外还有一些就是地方派系的人。哦，这个这個是一定要。当有人认为是吴敦义跟地方派系妥协了，不过我想这个在民进党其实我们到时候讨论也会这个样子，所以国民党他会考虑。党内的权力结构或派系的平衡这样子，那你说正不正常？我只能说有啊，一定都会有正常的专、啊、业人士，他一定要要么样板也好，或进国会制定相关的专业政策法律也好，有啊，一定会有的、啊。那只是说我都已把自己排在了本来排在第十四名，<對>后来人家骂你骂就哭了，所以有人<笑>哭了。<笑>你有没有看到那个图叫做五哥哭？那<笑>他后来现在第三次协调就推到了第十四名。但是我觉得对于吴敦义的批评哦，可能有点过分。我倒没有那么喜欢吴敦义，但也没有听他讲话。但是我要说，吴敦义因为是党魁了，那一个。民主国家的这个党魁，如果你是不分区的席次里面，你是靠这个来取得国会席次的话，党魁通常要领军进国会。因为你如果要执政的话，你就是有党魁领军，你要么当立法院长，要么当内阁总理。所以吴敦义他被排在不分区名单，有人说他自肥，我觉得你如果从民主体制的运作来讲，恐怕没有那么大的问题。那有问题的是，他在国民党内没有达到权力或世代接班。哦、那这是他被批评的主要的点。<解>那你如果说什么党魁自肥啦，我觉得这问题不大啊，嗯、因为王金平之前上一届也是排在第一名，后来想要让他当领军国民党的人呢，这样子
0: 。接下来我们来聊一下第三次智利的一个部分区的名单嘛，嗯、
1: 其实这个部分区名单尤其重要，对不对？對因为毕竟他们大概就是这些人进去了。对，因为我们刚刚讲说小党几乎能够存续在国会有席次的机会。主要都是在部分区立委里面啊,啊，
0: 可是我觉得这个名单好像有一些矛盾诶、欸，怎么说？就像比如说，嗯、呃，民众党这个名单第一名明明就是一个大左派啊
1: ，啊，接下来
0: 哎、嗯欸，怎么感觉第二名开始已经是一个比较偏右派的一个人物这样子？嗯，那好像是各方的一个大杂烩嘛。<笑>那那那那那这个
1: 就是觉得蛮奇怪，你有什么看法？阿、啊、牛哥的提法当然是很有意思，就是比较大。我们现在再强调一下，有人要喷了哦、喔，就是就是说，在喷之前，我们在说左派或右派，它是一个分析性的概念，意思就是说它的路线是所谓的右派就是自由经济的路线，所谓的左派就是政府比较多的介入，或者是提高税率啦、福利国家的路线、重视劳工权利啦。先界定一下，阿、啊、牛哥刚刚讲这个为什么会觉得？有左右派的矛盾，你要不要讲一下名单？你讲的是一个台湾民众党吧、啊？哈，
0: 对啊，因为第一个名单是赖香林嘛，对,对，对赖香林他是劳动局长嘛，对，台北市的劳动局长，然后他基本上在任内非常严格的查情啊，<对>查到大家都会怕这样子一个，对对，一个一个,一个劳动局长、啊、那第二名的张其禄啊，嗯，他可能就是在研究论文的时候，他写的东西是比较不自由经济市场的一个言论嘛，对不对？嗯、他怎么觉得哎，这两个人放在一起，怎么感觉好像不知道哪里说不上？来
1: 对，其实是阿牛哥讲到一个很有趣的问题。其实我本来看这个名单也看不出端倪来，后来仔细一看，就是说，成如阿牛哥刚刚讲，赖香林他一般这所谓的劳动，他是劳工政线的嘛？那他对于国家在经济事务上会认为比较多介入了。那可是阿牛哥讲第二个张其禄教授，他当然政治经济系的教授，可他研究论文当然是比较多讲产业那。我们再强调一次，就是左右派它是一个分类。你再往下看，这个民众党的第三名高鸿安、红海科技集团，你从这里看出什么呢？除了他。柯文哲他很重视产业发展，这点没有错。以外，你也可以看到说他跟郭台铭在政治上的这个结盟，这边有郭家军的这个色彩，所以呢，他其实是有政治上的这样的一个盘算的。那第四个，第四名是谁？世界台湾商会的联合总会秘书长这个邱成远。那这个刚阿牛哥就是想说右派，那简单来讲就是说他其实重视商会，重视商业发展，所以你很显然看出台湾民众党的路线，他如果进入国会，他会比较重。重视的可能是经贸相关的政策。嗯、那如果赖香林，赖香林他是几乎笃定是会进去，因为先看现在的民调的话，民众党大概在百分之十上下，<對>也就是安全名单大概在五到七之间、啊嗯、所以前面四名都基本上是一定会上的。<對>那现在问题来了，如果以后民众党要提相关的法案或政策。在主要的问题上，劳动问题或者是税制的问题，或对企业征税、产业政策上，如果赖香林委员跟二三四名的立法委员他的意见有不冲突的时候，请问一下，民众党要如何处理？我觉得会不会还是看民众党的一个政策的
0: 走向啊？因为毕竟我们刚刚提到这部分区的部分，他可能是可以利用党纪来去做
1: 处理嘛。嗯，会不会他可以利用党纪来压掉这些？声音呢，就不是这样子。这个我就不晓得了，因为现在民众党当然是以科 P 为主轴嘛。<对>那他会不会这么彻底去执行党纪，我不晓得。嗯、但是至少他在创党的时候已经讲过，民众党是一个柔性政党。那当然这比较复杂，就是说，相对于刚性政党，刚性政党是党纪比较严格，对，柔性政党是党纪比较松散，而且可以允许他有不同的双重党籍以上的。<对>所以他看起来，按照他宣称的党纪不会执行那么严格。嗯、那他的党纲好像也没有那么。明确好像也还没出来，對那对于政治经济、社会经济议题的主张，好像也没有那么明确。到底是要走比较支持商业发展的路线，还是要走比较照顾福利体制或劳工的路线？这两个不是说他们一定会有问题，但是他如果在特定政治上产生冲突的时候，就比较麻烦。对啊，哦、听起来好像感觉好像没有什么保障哎、欸，就是呵呵不知道、欸，这就不晓得，但是要看接下来怎么走。我们现在只是提出一个观察的点，也就是说他们的路线，就是党内的主要的立委的候选人的路线，他可能会有冲突可能性，嗯、这样子。阿牛哥，你还你你还看到什么？我是看到学姐啊，
0: 那个学姐在安全名单之外，让我很伤心<笑>
1: 。这个大概是台湾这个年轻许多重男儿伤心的所在。但是我想应该也不用伤心吧？这个呃，不进入立法院，他仍然会在美光灯前面嘛？那当然了，是吗？呃，对，他是说什么？如果要进行竞选的话，就会辞职嘛？嗯、这样那应该是会辞啊，但是反正如果柯批他组成这个政党以后，民众他拿到了这个政党补助款的时候，他另外有党的组织会出现，那当然是他们自己要烦恼的事情，就不容我们烦恼了。也是啊，我本来想说，如果他要辞的话，是不是就要养他？了？我想这个不能不劳替他愁烦，自己愁烦这也是啊，还要组一个党，就必须要养这些人。还、啊、看到什么东西？柯批的首席大将军是谁呢？蔡壁如蔡壁如啊，他在第几名？第五名、啊。第五名，你觉得他这有什么特别的意义在？第五名其实已经算是压阵了，对，對啊、督军了，督军，对啊，督军了。因为我们前面那几集提到说，这个政党他有时候安排一些政治性的人嘛，蔡必、嗯、如他长期辅佐柯批，那代表执行他的意志，所以安排在安全名单范围内，也可以视为说，在国会有一个执行柯批意志的类似这样的一个概念，嗯、对。